0: Dneska bych tu přivítal Lenku Santo. Dobrý den. Producentku, scénáristku, režisérku. Možná jsem na spoustu věcí zapomněla, proto. Lenko... Takže s
1: režisérkou jste to trochu přestřelili?
0: Ah, to se stává. <laughs>
1: no tak já jsem kreativní producentka, která pracuje jak pro Novu, tak pro vojo, Z věcí, které jsem kdy měla na starosti, já asi nepůjdu hluboko do historie, ale těch, těch novějších je třeba Vojo originál Národní házena nebo Jitřní záře, která byla super úspěšná na Vojo. A aktuálně mám v dílně Špionážní thriller. A pak ještě nový seriál s Miroslavem Donutilem. A pak ještě spoustu dalšího.
0: Jitří záře hmm. byla a je neuvěřitelně úspěšná hmm. v platformě Vojo. Co si myslíte, že stojí za úspěchem toho seriálu?
1: Hmm, určitě jsou věcí, um a talenty spousty lidí, ale to je taková obecná fráze. Co si opravdu myslím, je jednak, že je to inspirováno nějakými skutečnými příběhy, které byly pečlivě vyrešeršované autory. Takže ta autenticita z toho je jako čiší. A lidi poznají, že uh, mluvíme-li o rodině, která chce žít alternativním způsobem života, tak každý někoho takového máme buď v rodině, nebo u sousedů, nebo prostě někde jsme o něch slyšeli, uh, tak uh, to lidi poznají, že to takhle to fakt je. A uh, že, že takhle to ty lidi ty hodnoty mají. A zároveň si myslím, že velkou devizou vnitřní záře je, že nikomu nekáže. Uh, že neříká mm, alternativní hippie život je špatný nebo dobrý, uh, nikomu nefandí, uh, dokonce ani sociální pracovnice, krát jako zbuzuje dojem, že bude doktorka zubatá, nesympatická žena, která žere děti, uh, tak vlastně jako vidíme i do ní a do její hodnot a, a do toho, proč ona uh, se o to dítě bojí a, a proč vlastně ty věci dopadly tak, jak dopadly. Takže myslím, že autenticita. Je to, co větřní záři posílá, furt vejš a vejš.
0: Zkuste nám přiblížit práci kreativní producentky. Ještě zůstaneme u formátu Jitřní záře.
1: Ha, OK. Tak, na trhu jsou scénaristé, kteří chtějí psát a zaplať pámbu, chtějí psát pro novu a pro vojo A vojo má skvělý jméno mezi jakoby industry lidma a posílají do televize náměty. Tohle byl už mě známý známý a kamarád Dan Vlodarčik se svou manželkou Hankou Vlodarčikou a poslali námětů takovej štůsek, různé věci a někde tam bylo zakutáno a taky bychom vlastně chtěli dělat o tom, jak tenkrát Uh, v devadesátkách bylo moderní, že se rodiny stěhovaly uh, z města vlastně do lesů, na venko, ne ani na venkov, ale jako úplně mimo civilizaci uh, a chtěli takhle žít a počátky nějakých jako travelerů a tak. A jsem si říkal, aha, uh, to je vlastně hrozně dobrý, obzvlášť, když tam jsou story, kterými si můžeme jako inspirovat pro velký jako drama. Uh, takže to je začátek toho producentství, že si vyberete námět z toho všeho, co do té televize chodí. No, a pak se vyvíjí scénář. To je hrozně těžká práce. Někdy mám pocit, že to je kutat uzlí v dolech a, a, a vážíte každé slovo a každou formulaci a, a trvá to dlouho. U záře to bylo celkem rychlé, protože jsme to jednak rychle potřebovali a, a autoři byli skvělí a věděli, co dělají. No, a pak se natáčí. Tam já na plac úplně moc nejezdím, protože přítomnost producenta na place znamená, že režisér znejistí a furt se tak jako vohlíží, jestli producent souhlasí. A to není dobře, prostě na, na, na place má být kapitán jenom jeden, uh, takže tam se vždycky tak jako podívat na dny, které mě zajímají, uh, ale jenom podívat a rozhodně tam jako nepindám. A, no a potom se stříhá postprodukce zvuk a, a tam já e, vlastně ráda e, u těch procesů jsem, protože stejně jako každé slovo ve scénáři, tak i každý střih nebo každý zvuk e, dokáže měnit významy a ráda si vlastně hlídám, aby se to nedělo, aby to nebylo v rozporu. No a t- pak už se to všechno dodělá a pak nastupuje udělený jako bastříčka, aby dalo lidem vědět, <laughs> že to existuje, že se na to mají podívat.
0: Zas tu špionážní drama. Mm-hmm. Já už tady nějakou chvíli jako pracuji s nějakou přestávkou, ale věřím, že takovou věc už jsem dlouho neslyšel. A já bych teďka o tom chtěl slyšet, co nejvíc jde. A pak taky tyho, co se na tom divákům bude vlastně nejvíc líbit.
1: Ok. Tak uh, doufám, že jsou diváci zapálení televizní fanoušci jako já. Uh, no. Jestli si správně pamatuju, tak expozitora byla jednotka UOZ. A to společně i s Biskou jsou jako kontrarozvědky. Oni vyšetřují, co se u nás děje, kde se kedy mafiáni pohybují a po nich jdou. Pak, kromě kontrarozvědek, máme i rozvědky. Máme jednu vojenskou, jednu civilní. A v té civilní rozvědce, která operuje v zahraničí, Dělá podobné věci, šmejdí po zahraničí, kouká, kde se který lump pohybuje, kdo by nám mohl uškodit, sbírá informace, jako spolupracuje s jinýma rozvědkama a tak. Tak o těch my to jako točíme, ten seriál. Taky jsme se inspirovali v reálných příbězích a vyzobáváme z posledních, dejme tomu, 20 let. Uh, případy, kdy se Češi dostali do nějakých problémů v zahraničí. Ať už je to třeba. Ty si trochu vymyslím, to v extraktorech není, jo? ale uh, nevím, pozbíráte uh, starověké artefakty někde prostě v Izraeli na zemi nebo v Egyptě prostě ulomíte kámen nebo v Austrálii korál. Uh, uh, tak to jsou trestní věci. Uh, nebo trháte květiny prostě v Indii a za to vás můžou zatknout a ač nám se to zdá jako banalita, tak tam zůstanete někde trčet ve vězení, který není úplně příjemný. Do takových věcí se třeba ta rozvědka vkládá a snaží se toho člověka dostat ven z té země. Nebo se stanou ještě horší věci, stanou se vám nějaký jako kriminální činy, nevím, ve u unáší lidi každý den, tam se vám to může stát, nebo v Afghánistánu, pákistánu prostě ztratíte se, zamotáte, lidi, kteří jezdějí do Goa uh, brát drogy nebo prostě si tam jako odpočinout, uh, tak se taky často někde zamotají, ztratějí. V takovýchhle případech z toho blaníku vyjde ta rozvědka a uh, pomáhá těm lidem dostat se v bezpečí, pokud možno ve zdraví a hlavně na živou domu. Uh, takže ten seriál, ty jsi to neřekl a já to řeknu, jmenuje se extraktoři, protože, jak už jsem naznačila, extrahujou toho člověka, který je v potížích zpátky, domů, bezpečí.
0: Protože jsi říkala, jak probíhá práce kreativního producenta. Co bylo to, co tě v tom scénáři, v tom návrhu toho tématu přesvědčilo do takového dlouhého projektu, který vlastně na nově nemá období se pustit?
1: Opět vlastně ta autenticita, protože jdeme po příbězích, které se opravdu staly, i když jsme jinam, i, jako inspirováni a, a neděláme rekonstrukci, a, ale tak v sásce je hodně. Jako jestli zůstanete a, v rukách prostě nějakých teroristů, nebo se vrátíte domů, to je prostě, to znamená, jako nabito na velké drama tam je. A, a zároveň, m- já jsem vždycky byla trochu na ty, jako no, jsem říká doufám, že mi to odpustíte, nebo říkám klučičí témata, a, přesně na jako, policii, vojáky, rozvědky a, a tohle je jako opravdu dobrý a odvedli jako dobrou práci ty naši hrdinové, takže to i no prostě to drama má takový správný oblouček a ty parametry toho dramatu jsou jako tak správný, že ten prostě příběh a, a, si to řekne sám a to, že jsme se pustili do toho žánru, že jsme to nedělali jenom nevím a, Rodinné drama o někom, komu se ztratil příbuzný, ale že jsme opravdu jako vyjeli se štábem do zahraničí a, a, a točili to, co ta rozvědka skutečně dělá v tom zahraničí, e, no, tak to je velký dobrodružství, koho by to nebavilo. E, a já myslím, že to bude bavit i diváky, protože na tom hrozně vidět. E, máme vynikajícího kameramana, e, vynikající štáb, který fakt byl měsíc e, na lokacích e, v Malí a je to strašně znát. Když chcete natočit prostě pusto-pustou kamennou pustinu, tak to samozřejmě se můžete pokusit v postprodukci ji nějak jako vygenerovat, ale když je tam doopravdy, tak je tam sakra doopravdy a to je, jako je to vidět.
0: Můžeš nám představit, kdo využíval nějakou konzultaci nebo tak, jak, to, jak tohle postupuje? Kdo vám s tím pomáhal?
1: No, to jsem ráda, že se ptáš, protože zase můžu udělat reklamu no. extraktorům, že autorem námětu je Jaroslav Kmenta. A jestli vám to něco říká, tak vám nemusím možná říkat víc, protože Jaroslav Kventa je jeden z nejlepších, jestli ne úplně nejlepší investigativní novinář v této zemi. A ten, jako když něco píše, tak to má podložený. Takže už jenom v tom námětu jsem věděla, že ví, co dělá. A jeho pomoc... Jako s know-how, jak rozvědka pracuje, jak to vypadá, jak mají vypadat, prostě, když někam jdou, tak byla obrovská, obrovská pomoc na scénáři. No a zároveň šikovní scénárista Honza Stehlík. A dál nám přibyl do týmu bývalý agent rozvědky, tak to už máte vyhráno.
0: Jak dlouho se takový projekt připravuje? To hmm. je první researche možná, první... Autu,
1: no, zrovna tohle je hodně těžký psát, uh, protože hlídáte, abyste tu špionážní linku jako zamotali dost, aby byl divák pořád napnutý, a pak zjistíte, že jste ji zamotali tak, že divák už neví, která bě, uh, takže ji zase musíte trochu jako ořezat, a tak tohle se ustane jako několikrát. A, a, a zároveň, jako aby to mělo dost jako emocionální náboj, aby se tam jenom neposouvali nějaký informace ze stolu na stůl, uh, Píše se to složitě a třeba půl roku jsme se jenom jako pláceli v bahně a nešlo nám to. A pak jsme přibrali do týmu právě Honzu Stehlíka, scénaristu, a začalo to jít. A od té doby to bylo asi tři čtvrtě rok, než jsme teda napsali těch šest dílů a začali točit.
0: Herci. Když si představím naprosto nesouvisle Johna Vika, jak dlouho mu strávilo prostě času učit se ty správné pohyby, získat tu rutinu. Prochází i čeští herci takovýmhle drillem, takovouhle školou, trénujou vlastně bojové techniky, práci se zbraněma, technikou. To se člověk sám o sobě nenaučí.
1: Uh, ne, ale musíte nakástovat jako Štávka, který už to umí. Ale to byla jako jedna věc, že Jakub je velký fanoušek bojových sportů a rozhodně si umí stoupnout k nějakému jako, třeba souboji z blízka. je velký sportovec, tak, nicméně, ano, nesrovnávala bych to asi s Johnem Wickem, jako takhle extenzivní to nebylo, ale trénovali. Trénovala i Pavla Gajdošíková. Pavla Gajdošíková je hodně, ještě, že jsme jako trénovali předem, čevo ne, jak je hodně jak mají malinkatý ručičky, takže dát jí nějakou zbraň, která nevypadá, jako že jí stáhne úplně k zemi. Zaplať pámbu, že jsme to vyzkoušeli a našli jsme zbraň, která se jí do těch rukou jako vejde tak akorát. Trénovali jsme jakoby, na sucho, bez natáčení, předem, s policejními a takovými rychlý zásahovky poradci. Naučili Pavlu zatknout chlapa, který je dvakrát větší než ona a opravdu došlo. A potom jsme na, jakoby, vyloženě tyhle bojové scény v tom zahraničí jel poradce, konzultant s náma a vlastně koordinoval to i I na place ve smyslu, když otvíráte dveře do přístřežku, kde nevíte, co je, kdo jde první, kdo jak to drží tu zbraň a tak. Takže tohle je správně.
0: Zmínila jsi ještě jeden projekt s panem Donutilanou. Ten nás zavede někam do lesů, do přírody?
1: No, ten nás zavede ještě dál. Miroslav Donutil hraje postavu léčitele, dejme tomu, psychotronika možná, který nejenže rozumí lidem, lidským neduhům, ale rozumí i některým věcem mezi nebem a zemí, který se dějou. Takže za ním chodí klienti, kteří mají pocit, že se u nich v domě děje něco, co je nestandardní a nedovedou si to přirozenými způsoby vysvětlit. A on pátrá, jestli to tak je, Jestli je v domě skutečně něco strašidelného, nějaký duch, nebo nějaká prostě jiná energie, a když zjistí, že ano, tak jim pak dovede pomoct. Takže do Miroslav Donutil dá zavede i ně, do ně, my tomu zatím říkáme mimo svět nebo mezi svět, kde se tyhle ty typy informací schromažďujou, a Miroslav Donutil s nima umí komunikovat a vyřešit případ.
0: Zní to mysteriózně a zároveň to vůbec nezní jako dramaticky nebo hororově. Do jakého žánru by si to zařadila? Na co?
1: Já tomu urputně říkám light mystery. To znamená, misteriózní to je, ale nebudete se bát tak, že byste se dávali pol, polštář před oči. Je to zajímavý mystery vlastně. Je to podobná křížovka. Jako jsou detektivky, rád že tady pátráme po něčem jiným, než po nějakém vrahovi. Pátráme, cože se to v tom domě nebo s tím člověkem děje. Je to jako dost podobný. Atmosféra tam bude mysteriózní, to jo. Ale pořád je to na osmou hodinu večer. Normálně pubertáci s váma můžou koukat na televizi a bát se nebudou. Moc děkuji. No
0: ani zač. A já bych se s vámi pro dnešek rozloučil a pokud vás to bavilo, budeme se těšit zase u další epizody.
1: Zaskranou.